0: Inden vi starter dagens episode, vil jeg gerne gøre lidt reklame for mig selv. Jeg kan sige med en vis stolthed i stemmen, at i dag udkommer min nye bog Handkøn, skrevet med mine egen to små hænder på forlaget Gyldendal. I min bog introducerer jeg de fire værdier, som jeg altid tager udgangspunkt i i denne podcast, altså ansvar, formål, behov og sårbarhed, samlet i en ja, livsfilosofi, du kan leve efter køn er en håndbog, der lærer dig at blive mere opmærksom på dit ansvar over for dig selv og dit parforhold. Du får værktøjer til at sætte dit formål efter i krone, om du egentlig lever den karriere, du i bund og grund drømmer om, eller om der er plads til et opgradering. Vi kigger på, om du er bevidst om dine følelsesmæssige behov i relationen, eller om det er tid til at finde dem frem fra skuffen. Og så ser vi på en af de mest effektive værktøjer, du har adgang til i dit liv, nemlig sårbarheden. Hvordan denne stærke egenskab kan styrke dig, og din relation på helt nye måder. Igennem bogen får du tips og tricks, så du med det samme kan komme i gang med at arbejde imod et mål, om en endnu bedre version af dig selv. Du kan fra i dag købe handkøn i alle boghandlere i hele landet, eller på nettet. Er du en af dem, der er mere til at lytte end at læse, jamen så kan du naturligvis også få den som lydbog, indtalt af mig. Det var ordene, og nu til dagens episode. Jeg starter sæsonens anden halvdel op på en lidt anderledes måde, end jeg plejer. Jeg har besluttet at placere mig selv foran mikrofonen, for jeg har brug for at få en status. Hvor langt er jeg egentlig nået i min egen søgen efter at genfinde min identitet? Hvad har jeg lært omkring mit eget ansvar og mit formål? Kender jeg min egen behov, og er sårbarheden og jeg endelig blevet rigtig gode venner? Og hvad har jeg lært af de nu 30 mænd, der har været forbi mikrofonen? Derfor spurgte jeg parter på Peter Kongshavg, som var med i mit allerførste afsnit af hankøn, om han igen vil tale med mig. Det vil han heldigvis, og her er hvad vi fandt frem til, alt imens jeg lå på briksen i hans praksis i Hellerenlund. Mit navn er Mikkel jeg er midt i 40'erne, fraskilt og far på halvtid. Og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Handkøn.
1: Mikkel, øh Jeg ved, du har snakket med forskellige unge mænd, ældre mænd, over de sidste par år i din undersøgelse af, hvordan de har grebet det andet at være Først vil jeg spørge dig sådan helt generelt, hvad synes du, du har lyst til at sige om, hvad du har lært om, hvad de sidder og siger?
0: Det, jeg sådan har opdaget, det er, at hvor svært vi har det med vores eget ansvar. Altså, jeg har jo talt med 30 forskellige mænd. Nogle Forfattere, nogle skuespillere, nogle direktører, nogle journalister øh, og så videre, så, videre, så videre, Alt muligt forskelligt. Og det er slående, hvor svært vi har det med ansvaret. Hvor, hvor svært det er for os at tage det. tidspunkter, hvor vi tager for meget. Eller vi tager for lidt. Hvor at der er alle mulige ting, vi antager omkring det, vi skal gøre. Det er den øh, værdi, jeg har talt med, med alle mine gæster om mest. Det, det er meget tydeligt for mig at det at tage ansvar er en meget svær størrelse.
1: Er der en rød tråd i den moderne, ældre mands holdning til ansvar? Nu taler vi ikke ansvar, vi taler om ansvar ind i en relation.
0: Ja, jeg vil sige, den den røde tråd, jeg har har lagt mærke til, det er, at ansvar for de fleste af mine gæster har været at tage sig af de mere praktiske ting. Altså, at man tager sig af, at der er, Øh, lys i stikkontakten, og at, der er, øh, at man passer sit arbejde, og man har nogle meget yderstyrede ting, der styrer ens ansvar. Men når det kommer til at tage ansvar ind og til til sig selv, og ansvar i sin relation, så har det været, synes jeg, at der er en rød tråd i, at det er sværere at have med at gøre. At ansvaret ikke ses som nødvendigvis et følelsesmæssigt ansvar. Altså at ansvaret for mange handler om, at hvis de kommer hjem med en pose penge, hvis de sørger for at øh, overholde de aftaler, der lige bliver lavet omkring hentning og bringningen af børn osv., så, så har de ligesom gjort deres. Men det følelsesmæssige ansvar, at det er jeg virkelig også selv har haft svært ved. Det der med at tåre gå ind i noget, der potentielt ikke er særlig behageligt. Det ser jeg som har været en stor udfordring for mange af mine gæster. Det jeg også lægger mærke til, det er jo, at mange af de gæster, jeg har haft, det er jo ikke nødvendigvis vor har, der er jo nogle af dem, som er nogle ældre herre, de har forstået det. Det er først, når krisen har ramt, at de forstår, hvad det egentlig er, de har gang i. Og så kan det være, at de laver et andet ægteskab, eller et andet forhold, eller hvad det kan være. Og der er der mange af dem, der går op for, at det i virkeligheden måske handler om, at det ikke bare, at de skulle komme med en tjek. Og det er jo meget tydeligt at se, at når de er, at man, at når man som mand når en vis alder, så begynder de at forstå, at der er andre ting i verden, end at sidde på den, den, den højeste stol. At den måde, de har, har været på, at når man så har kommet ud på den anden side af krisen, så ser man lige pludselig, hov, jeg har sgu ikke været særlig god til at tage mig mit eget ansvar. At der har været en stor ubevidsthed om sin egen rolle i sit eget liv. Altså
1: ureflekteret. Det er jo ikke været noget, det, man tænker over.
0: Det er ureflekteret. Det er ubevidst. Det er en, det er en tilstand af, hvor at man ikke tænker over, at man har et ansvar. Man tænker ikke over, øh, og det har jeg jo bemærket med mange af mine gæster, når jeg siger, hvad for nogle behov har du? Og jeg startede også selv med at stille ind og stille spørgsmålet, hvor jeg tænker, de vil tale om, de vil gerne ud og cykle, de har brug for at være alene osv. Men jo længere ind i serien, har jeg jo fundet ud af, at det handler jo om, at rigtig mange af mine gæster, ikke har taget stilling til, hvad de følelsesmæssigt har brug for. Og det er jo det, jeg synes, der er ret interessant, fordi det, jeg har opdaget, både med mit eget liv og, øh, og de erfaringer, jeg gør mig nu, det er jo, at det er jo lige præcis der, at der ligger noget meget, meget vigtigt, man skal tage sig af.
1: Men vil du sige, at du har lært med de her samtaler, at denne øh, ureflekterede tilstand er øh, kulturbordet, eller er det bare sådan, menneskets er, at midt i 30'erne, så vågner du, og fordi vi kan blive skilt, så er vi måske er blevet skilt undervejs. Tidligere mm. der gik vi bare, kom
0: vi bare ikke hjem. Ja. <laughs> øhm, altså, jeg tror, det er en kombination af arv og kultur. Jeg tror, det er en måde, som vi har øh, det er en måde, som vi har fået at vide, at vi skal være mænd på. Altså, vi skal, være, vi skal være til stede på en meget specifik måde, øh, som handler om at der er nogle ting, vi skal tage os af, og der er nogle ting, vi ikke skal tage os af. Problemet er jo bare, at vores partner ser jo ikke på samme måde. Så den, som jeg jo også taler om, øhm, som jeg også har nævnt i min podcast, men det er den her mandemanual. Altså vi har en vi har en, regel, en regelbog for, hvad vil det sige at være en mand? Den er ikke rigtig blevet opdateret, og den er jo så heldigvis ved at blive opdateret nu.
1: Skal jeg lige høre for, forstå sådan her? Altså, den voksne mand begynder at tænke over, at de største katastrofer i hans liv, dem, som har haft størst menneskelige omkostninger, nemlig at blive skilt for moren, ved skilt for en, de elsker, plus moren til deres børn, og alt det, det medfører med ny kone og flere børn, og det begynder de at tænke over, har noget at gøre med, at de ikke beskæftigede sig med, hvilke følelser de havde, eller ville deltage i, at den anden havde nogle følelser, som andet end kritik.
0: Ja, og, 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 som, og som jeg også har sagt, eller som jeg også sagde tidligere, altså nogen af dem har jo bare måske bare taget for meget ansvar. Altså nogen har været for meget over at styre over den anden side. Nogen har helt holdt sig væk, at der generelt er en ubevidst, ubelyst side af os mænd, der handler om, at vi følelsesmæssigt ikke beskæftiger os nok med os selv.
1: Nu har jeg jo ikke været i de 30 samtaler, så derfor ved jeg ikke, hvilke andre, typer af konklusion, man kan lave, at have fået et kendskab til 30 mænd, som på en måde, har, i hvert fald på nogle måder, har klaret sig godt.
0: Mm. Alle de mænd, jeg har haft i studiet, er jo også kendte danske mænd, og en af årsagen til, at de er kendte, det er jo, fordi de har nogle meget tydelige formål. Nogle er forfattere, nogle er journalister, osv., osv., osv. Men der er ingen tvivl om, at, for mig i hvert fald, at det at have et tydeligt formål, det at blive drevet af noget, som er større end dig selv. Noget, du skal ud i verden at kæmpe for. Det er noget, som har givet dem en, en, en stor ballast. Men der er ingen tvivl om, at det at have et stærkt formål, det er en meget potent ting at have som en mand.
1: Og ved du noget om, hvordan de har etableret altså så at sige, sig selv som nogen med et stærkt formål? Jeg kan jo ikke gå hen til nogen og sige, nu skal du gå efter og blive superkendt forfatter. Hvordan har de skabt et formål, som de brænder for?
0: Jeg tror, grundlæggende for dem alle sammen, det er, at de har lyttet ind til den følelsesmæssige side af dem selv, der handler om, at der er noget, der brænder så sindssygt. Jeg har et behov, der er så stort, at jeg kan simpelthen ikke lade det være. Fordi mange af dem går jo ud i verden og tænker, fy for saten, det her, det er da det mest ubehagelige, jeg nogensinde har gjort. Men at at, at de faktisk lige præcis der har været kompromilløse med, hvad de entagel mærket. Hvordan forholder de sig? Nu er
1: der jo flere mennesker, der har der brænder for noget, end, end der bliver kendt, kan man sige. Mm. Det er ikke alle, det lykkes for. Der er nogle andre
0: elementer i det. Altså, man skal måske have humor, eller jeg ved ikke. Der er jo mange af dem, dem jeg har talt med, de er ikke drevet af at, være, at blive kendte. De er ikke drevet af at skulle nå noget specifikt anerkendelse. Nogen, nogen måske. Men, men det handler om, at de har et eller andet, de brænder for, som i virkeligheden er meget uselvisk. Det er et ønske om at bidrage med noget til verden. Og fordi det står så rent, tror jeg, så betyder det også, at, de, at dem, der er udenom, der kan mærke det. Fordi det handler om noget, der kommer dybt, dybt ned fra dem selv af kan man godt sige, at du har fået bekræftet én ting
1: gennem at møde de her mænd, nemlig at ligesom du har sagt, jeg finder mig simpelthen ikke i at være så dum til at have en kæreste. Jeg finder mig simpelthen ikke i at ikke kunne levere et partnerskab med børn, alt det som er det grundlæggende for hvad man nu kan nå i et liv inden for en vis stykke tid. Altså det gider jeg simpelthen ikke være så dum mm. til. Det er mit formål. Og Det brænder du for, og det er det, du undersøger. Hvad er elementerne til, at at det fungerer bedre for mig, og måske for andre? Hvordan vil du selv forklare, hvordan disse samtaler har inspireret dig?
0: At det projekt, jeg har sat i søen, og sikkert kommer til at undersøge, måske resten af mit liv, hvis jeg er heldig, det er, at det har noget tyngde. Altså, at de fire værdier, jeg har fundet, den måde, som jeg har talt med dem om det, understreger, Det er sgu nok ikke helt tosset med de fire værdier. Og efter 30 udsendelser kan jeg stadigvæk se, at vi alle sammen er enormt forskellige, og vi har alle mulige forskellige tilgange til det. Det er stadigvæk interessant at undersøge, og det er stadigvæk interessant at finde ud af, hvad det er, de kan. Og få belyst så mange måder som muligt omkring dem, for at så mange mennesker, og så mange mænd, og så mange kvinder i virkeligheden også, kan se, hvor mange måder der er adgang til de forskellige værdier. Men det, jeg også øh, har fundet ud af, og jeg tror, jeg måske jeg vil gøre anderledes sådan fremadrettet i resten af denne sæson, og måske i virkeligheden også i sæson 4, hvis Gud vil have, at vi laver sådan en, det er, at jeg tror, jeg vil prøve at gå mere til det følelsesmæssige aspekt i det. Jeg tror, jeg vil prøve at tale meget mere ind i de opdagelser, som jeg har fundet ud af, så jeg ligesom kom hurtigere ind i det, i det område, tænker jeg. Lige nu, der lytter du til Hankøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. Handkøn er selvfølgelig på Instagram, og her kan du følge mig på min rejse efter at genfinde mandens identitet, se efter events, foredrag og en rabatkode i ny og Du skal bare søge på Handkøn Podcast.
1: Sådan intuitivt. Hvad er forskellen på dit svar på, hvem du er som mand i dag, og inden du startede at tænke over det.
0: Jeg tror, at det, der er den store forskel fra den, jeg var, da jeg startede det her, til hvor jeg er nu, det er, at jeg har fået en meget større bevidsthed omkring min egen følelsesmæssige forståelse af mig selv. Altså, jeg, jeg synes, jeg er kommet til et sted, hvor jeg kan begynde at sætte nogle meget præcise ord, og nogle, kan mærke nogle meget præcise følelser inden for de forskellige ting, jeg har sat i søen altså jeg kan mærke en af de ting som jeg har været meget øh, interesseret i og virkelig også den jeg altid starter med at tale med mine gæster om det er jo hvad vil det sige at tage ansvar i sit eget liv hvad er det egentlig talt for den type ansvar jeg ønsker af, over for mig selv at levere til den part? jeg nødt til lige er.
1: at spørge dig ja. hvilken følelse synes du der er i dig i forbindelse med at tage ansvar
0: Følelsen af at være stolt. Følelsen af at stå fast. Følelsen af at vide mere.
1: Kunne man, altså, kunne man påstå, at du også følte en styrke i og med, at du kan bidrage med noget?
0: Ja, helt klart. Ja, absolut. Altså, jeg føler bestemt, at jeg, både med det, jeg laver, men is- især også i forhold til mig selv, føler jeg, at jeg bidrager på en helt anden måde til Ja, virkelig til mit eget liv, men også til, til de mennesker, ja, der er involveret i mit liv og, og, og igen bidrager til, til, til handkøn også. Ikke?
1: Lad os nu tage et eksempel mm.
0: på, hvad der i hvert fald
1: er ret typisk forpasset manden i pattedyrsgruppen mm. er, at han skal skabe tryghed. Har du øh, formået at tage ansvar for den opgave at skabe tryghed? Det,
0: det synes jeg faktisk, at det, jeg ligesom har fundet ud af ved... For eksempel at blive meget mere tydelig i mit eget ansvar. Altså, hvad er det ene tal, det går ud på? Hvad er det ene tal, jeg skal udtrykke osv.? Der føler jeg både i virkeligheden, at jeg, at, jeg, at jeg giver mig selv en større tryghed, fordi jeg ved, hvor jeg står, men så sandelig også over for min partner. Altså, hun ved jo, hvor hun har mig henne. Hun ved, hvad jeg, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Og jeg er meget tydelig med omkring at fortælle hende omkring de ting også. Ikke? Og det gør jo ligesom, at der er en masse ting, hvor vi før... Øh, både med venner og med, med, med kærester videre, hvor at der er en masse utryghed, som jeg før har følt har været til stede, fordi at jeg har ikke været tydelig nok over for den person. Og det har, har jeg jo fundet ud af, i virkeligheden har skabt helt vildt meget ravage i mit liv. Altså at jeg ikke har sagt, det her det er, hvad jeg kan, eller det her det er, hvad jeg ikke kan, eller øh, at jeg tager mit ansvar ned og taler til min, altså for eksempel til min sårbarhed og siger, jeg kan mærke, at det her gør mig ked af det, eller... Det har i hvert fald skabt, generelt, både over for mig selv, men også over for, for, for min partner, en, en helt anden form for tryghed. Der er meget færre misforståelser i vores kommunikation, synes jeg, for mit ansvar. Og hvor jeg måske sådan før har haft det lidt sådan, at jeg ikke... Altså, det har jo især været det her med... Og det er jo det, jeg har undersøgt i hele det her ansvarsheds... Øh, eller i hvad ansvar det er jo at det er jo alt det jeg ikke har turt at af mig af som jeg begynder at tage ansvar for nu
1: du har faktisk øh, i den her periode også ændret dig på den måde at du faktisk siger at du har en tættere relation til en kvinde mm-hmm. vil du sige at du også har taget ansvar for så at sige at det er dig for hendes velbefindende
0: ja meget jeg tror jeg tror lidt sådan forbindet lidt sammen med, især med de negative Altså den de, de negative side af at tage ansvar. Altså det er hvor man i virkeligheden øh, kommer lidt til kort med, hvad man kan og hvad man ikke kan. Hvis man for eksempel får at vide, at der er noget, man ikke lever op til. Så har jeg nok før i tiden haft det sådan, at jeg ville bare løbe væk fra at få at vide, at det her det er du ikke god til. Eller du har ikke ledt op til det, vi har aftalt. Eller du sagde, at du ville være mere opmærksom på det. Det er du ikke. Eller det har du ikke været. Altså alle de ting kan jeg mærke, at dem er jeg ikke bange for mere at gå ind i. Altså, jeg er ikke bange for at få at vide, for eksempel, at du gør noget forkert. Og det er jo der, hvor jeg kan mærke, at jeg godt tør tage ansvar for tilstanden af den relation, jeg er i. Jeg tør, jeg tør godt gå ind i de samtaler, hvor det er, at der potentielt er noget ubehag.
1: Jeg skal lige spørge. Vil det sige, at du ikke længere kun har følelsen af, at kunne blive kasseret, når du er i en relation? Absolut. Så nu har du også følelsen af at have en partner, hvor i der er et aktivt partnerskab, således at du selvfølgelig bliver kritiseret. Ja. Men også selvfølgelig hele tiden få nye opgaver, og samtidig også hele tiden skal skabe tryghed ind over banen, så den anden ved, hvor
0: hun har dig. Ja. Jeg, jeg begynder at forstå, at, det, at når det er, at jeg får kritik, så handler det ikke om, at jeg er ved at få en støvle. Det handler ikke om, at jeg er ved at få en fyreseddel. Jeg er begyndt at forstå, at det, det handler om, det er, at der faktisk er en kvinde, som vil mig, og som har et ønske om, at hende og jeg skal flyttes til et andet sted hen, som er bedre. Så det handler ikke om, at hun kritiserer mig som mand, men det handler om, at hun måske godt kunne tænke sig, at jeg var lidt mere om hende på nogle specifikke måder, eller jeg spurgte mere ind til nogle ting, eller om jeg måske kunne prøve at, at, at være lidt mere opmærksom, når det er, at hun piper om noget, ikke? Således
1: at du er opmærksom på, at hun selvfølgelig har nogle forventninger til dig, og ikke ser de ting som kritik. Præcis. Og at du selvfølgelig ikke behøver at vide ting på forhånd, hun kan bare sige det.
0: Ja, og så er selvfølgelig også noget med, at for mig handler det om, at jeg har bygget en bevidsthed op omkring, at det kan ske. Jeg har startet en eller anden form for, for at bruge et ord, som jeg også har lært dig på et tidspunkt, en følelsesmæssig parathed. Altså jeg er klar over, at der kan komme noget ind i mit ind i min sfære, der ikke nødvendigvis handler om, at jeg er en god dreng. Og, og jeg har lært, synes jeg efterhånden, at meget hurtigt at gå væk fra det, der handler om, at jeg gerne vil flygte fra det, der sker, til at sige, Ho, nu får jeg faktisk noget kritik, og den kritik er potentielt noget, der, kan, der bare ikke handler om nødvendigvis, at jeg er en, 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 en idiot eller en dårlig mand, men det handler om, at det er en justering, min partner ønsker, at der skal ske Um, Kunne man
1: sige, at du også har en parathed til, at din kvinde jo også, så at sige, kan havne i en følelsesmæssig ustabilitet, som gør, at hun gør ting, jeg vil ikke sige, som hun ikke mener, men altså som er skæve, som hun forventer tilgivelse for dagen efter.
0: Ja, yeah. jamen så noget der, ikke? Jamen det er rigtigt, ja. <laughs> yeah. Jamen helt sikkert. Jeg tror, jeg prøver så godt, jeg kan at komme op i helikopteren. Altså jeg prøver så, så meget som muligt at sætte mig ud over mit eget snask. Altså mine ja. egne begrænsninger og min egen måde at være på. Og så sige, godt, nu, nu kommer der noget her, men hvad er det egentlig, det handler om? Så ligesom sådan, tag elevatoren op til øvrste etage og kigge på, hvad der sker.
1: Det handler vel altid om at styrke parforholdet?
0: Ja, det gør det jo, men det er jo bare ikke altid nødvendigvis det, er, man føler. Når man er især hvis man ikke er bevidst omkring, hvad der foregår. For mig ja, i hvert fald. Så føler
1: man det som en trusel eller kritik.
0: Ja, det har jeg i mange år følt. Altså jeg har mange år følt, at når det var, at der blev stillet nogle krav til mig, når det var, at der blev peget på noget af det, jeg gjorde, eller det, jeg sagde, og det blev, og det blev peget på, at det var forkert, så havde jeg helt klart en fornemmelse af, at det skulle jeg kæmpe for, at jeg havde ret til. Eller er jeg i den grad, som jeg også tror, vi talte om sidste gang, vi talte sammen for nogle år siden. At løbe, altså at flygte fra det. Gemme mig ud bag riven i haven, eller ud skuret, eller gå ud og slib på en sten, eller et eller andet. Men at forstå, at når jeg gør det, så er det virkelig, det, det er problematisk, ikke? Fordi det, det, det gør i virkeligheden bare, at hun bliver mere utryg, ikke? Og i virkeligheden, jeg også bliver mere utryg.
1: Det er klart, at hvis du ikke er klar over, at du sidder i en på, du har den ene over, mm. Så bliver en udtryk af, at du forlader og sidder og ro, fordi hun de har sagt et eller andet.
0: Ja, jeg tror også for mig, altså, at jeg det er måske først nu, at jeg er ved at forstå, hvad det vil sige at være i en relation.
1: Og hvad vil det sige?
0: Jamen det vil sige, at jeg tror, at den måde, som jeg har tilgået mine tidligere relationer, har været, at hvis de ikke ligesom passer ind i min måde, hvis de ikke passer ind i den måde, som jeg synes, tingene skulle være, så var det ikke mig, der var forkert på den, så var det hende, der var forkert på den. For nogen er jo forkert, ikke? Ja, sådan er det jo nogle, der er jo nogle... <laughs> Det er jo sådan, det er. Ja. <laughs>
1: hvad har du så fundet ud af nu?
0: Jeg har nok fundet ud af, at det handler rigtig, rigtig meget om, at det er, jo, det, er jo, det er jo en opgave, vi begge to har, at jeg har nogle fejl, og hun har selvfølgelig også nogle fejl.
1: Man kan have nogle ønsker, og man kan have nogle forestillinger om, hvad man tror, der er godt. Og så kan man have nogle dårlige vaner med at løse det ved at føle sig forkert eller gøre forkert. Men du siger, at du har lært noget om, hvad en relation er, som ligesom kommer, bringer det op i et andet paradigme. At hvis du tager ansvar for at skabe tryghed, og hvis du tager ansvar for specifikke opgaver, og hvis du tager ansvar for, at, at, hun har, at jeg er lytte, mm. når hun har noget at sige til dig, så har du allerede bragt relationen op et meget mere brugbart sted for jer begge to.
0: Ja, altså jeg tror især, at det er at forstå, det negative ikke nødvendigvis handler om sabotage fra hendes side, men at det negative i virkeligheden handler om et ønske om at flytte os et andet sted hen. Fordi jeg tænker, hvordan fanden skal hun ellers fortælle mig, at der er noget galt, hvis hun ikke kan fortælle mig, at der er noget galt? Og hvor jeg før, som sagt, vil løbe fra det, så tænker jeg, nej, nu er, har jeg jo en talt sagt ja til det her, så bliver jeg jo også nødt til at være villig til, at måske kan Bordet også males rødt, i stedet for bare blot, som jeg synes, det skal være.
1: Har du også øh, i en relation spurgt din kvinde om, hvad gør en mand sådan, som du tænker mm. i dit forhold? Altså, hvordan opfører han sig? Øh, hvordan hun egentlig forestiller sig, at en mand skal være i en relation, for at det er godt for hende? Bruger du tid på det?
0: Det, jeg bruger relativt meget tid på, det er jo også sådan at, hvad skal man sige, at behovsafdække, hvad det tal er, at vi har brug for hver især. Jeg har ligesom lagt op til, at vi kan godt tale om, hvad det er, hun har brug for. Hvordan jeg for eksempel skal være om hende. Om hun godt kan lide, at jeg kysser hende eller krammer hende. Om hun godt kan lide, at jeg klapper hende i numsen. Om hun godt kan lide, at jeg lader hende være på nogle tidspunkter osv. Og samtidig prøver jeg også at være ret tydelig omkring, hvad det er for nogle følelsesmæssige behov, jeg har. Jeg synes, det der med at tale om, at jeg har brug for en cykeltur eller øh, nu skal jeg lige ned i kælderen og banke på et stykke træ. Det synes jeg er relativt let at tale om, men der hvor, at jeg synes det, hvor det har krævet noget af mig, og hvor jeg også har lært rigtig meget af den proces, jeg har været igennem, det er at forstå, at i virkeligheden så handler det om at kunne udtrykke de følelsesmæssige behov. Fordi det er relativt let, hvis man siger, at hver tirsdag vil jeg gerne gå til spænding. Det kan jeg som mand, synes jeg, ret let forholde mig til. Det er, det er sværere for mig at forholde mig til, hvis hun har, nogle følelsesmæssige, eller har været svær for mig at forholde mig til, hvis hun har haft nogle følelsesmæssige behov. Og jeg har også selv haft sindssygt svært ved at mærke efter, hvad det var for nogle følelsesmæssige behov, jeg har haft.
1: Vil det sige, at du i den her treårige periode er gået fra, at hvis en kvinde sagde, at hun følte sig svigtet, eller øh, måske ikke hørt efter, fra at høre det som kritik, til at høre, at hun har begyndt at fortælle noget om sig selv?
0: Ja, det er nogle behov, hun har. Eller det er nogle behov, jeg ikke har mødt, som jeg kan blive bedre til. Det synes jeg, jeg er blevet meget bedre til. Og, og jeg synes også, at jeg er blevet væsentligt bedre til at mærke, at jeg faktisk har en masse behov. Og også at mærke, at nogle gange så er de behov måske ikke så relevante over for hende. Måske er det noget, jeg lige skal teste med mig selv et øjeblik, inden at jeg siger dem. Ja. Men jeg har, jeg har i, i den her periode, jeg har gået igennem, brugt rigtig meget tid på, at mærke efter, hvad det er for nogle følelsesmæssige ting, jeg har brug for. For eksempel at, altså jeg har brug for at blive set som en mand. Og det kan være for eksempel, at jeg bliver anerkendt for noget, jeg har lavet, eller noget, jeg har gjort. Øh, det kan være, at jeg får at vide, at hun synes, at jeg, har, øh, jeg, har, øh, jeg ser godt ud i dag. Øh, alle mulige ting, der gør, at jeg føler mig mere maskulin. Og det, det, er, ikke, det er ikke noget, jeg sådan har gået ud og sagt. Jeg har brug for, at du siger det. Jeg har bare, hvad skal man sige, understreget, at når det er blevet sagt, så har jeg sagt, det kan jeg godt lide, at du siger til mig. Jeg kan godt lide, at du får mig til at føle mig maskulin. Og så har der været sådan noget med omkring, hvordan jeg gerne vil have, at vi taler om svære ting. Det er jo også noget, som jeg slet ikke har haft noget kompas for før, hvor jeg måske bare har valgt bare at brage ind mentalt i hendes rum, og så sige, jeg har brug for at tale om det her, det har været visa. versa, Hvor jeg begynder at sige, jamen hvis vi skal tale om nogle ting, så har jeg brug for, at vi har en måde at komme ind på det sammen. At vi for eksempel siger, hey, hvad siger du til, at vi taler sammen i eftermiddag over en god kop kaffe? Der er nogle ting, jeg lige synes, vi skal vende i vores relation. Jeg er blevet bevidst om, at der er nogle steder, som er vigtige for mig, at der kontinuerligt bliver bliver kørt noget energi ind i. Altså måden, jeg bliver set som mand, måden, vi taler sammen på. Så, Så jeg er blevet meget bevidst om det. Og det har i den grad ændret den måde, som jeg bare generelt er til stede på i en relation. Fordi når jeg ved, at jeg har nogle behov, så kan jeg også begynde at se hendes behov. Og forstå, at hun har jo også noget, hun har brug for. Og så synes jeg ligesom, at det der, hvor det går fra at være et kritikpunkt, til at det i virkeligheden handler om en justering af vores relation. Og i virkeligheden måske også se, at et behov hele tiden ændrer sig. Altså man får jo hele tiden nye behov, og jeg synes... Jeg har i hvert fald sådan opdaget, at der er, når hun har et behov, og jeg har et behov, så opstår der et tredje behov imellem os. Altså, der opstår et nyt ting. Og så må vi jo tale om, hvordan vi kan mødes i det.
1: Når du lige har sagt det her, at vi kan nærmest glide over i, hvordan, er du, hvordan vil du sige, at du har ændret dig inden for sårbarhed?
0: Øhm, altså sårbarheden for mig har været har været rigtig, rigtig svær, fordi at grundlæggende har jeg haft det sådan, at hvis jeg var sårbar over for øh, en kvinde, jeg var sammen med, så viste jeg, at jeg var svag. Og hvis jeg viste, at jeg var svag, så var jeg bange for, at hun ville forlade mig. Fordi jeg var ikke den mand, jeg skulle være.
1: Jeg tænker bare, hvad typer type situationer har du lært, så at sige, Forsaget, at du overhovedet skulle have den diskussion med dig selv?
0: Jamen, det, 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 det har været sådan, fordi jeg har jo i mange situationer. Jeg sagde ikke det, jeg i virkeligheden følte. Altså, jeg, jeg udtrykte ikke det, der foregik ind i mig. Jeg havde travlt med enten at devaluere, hvad hun sagde til mig, eller skubbe det ned, jeg mærkede. Og
1: det skiftespor, spor, at du har en impuls, som så bliver kørt ud af øh, på Løspladsen. Mm. Hvad er det, der gør, at du ikke kan dele det, du faktisk har at tilbyde?
0: Det var fornemmelsen af at være svagelig. Det var fornemmelsen af at være umandig. Og hvad har du
1: så lært om, hvad den, den følelse, du kalder at være svagelig,
0: i virkeligheden kan kaldes? Altså, jeg vil jo kalde det en styrke i dag.
1: Og hvad, hvordan, hvordan kan det pludselig?
0: Jamen, det har noget at gøre med, at jeg har jo begyndt jo sådan at, at eksperimentere med, hvad der skete, når jeg faktisk åbnede op for at sige for eksempel til min, til min partner, når du siger sådan der til mig, så bliver jeg faktisk enormt ked af det. Eller jeg bliver enormt utryg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre i den her situation. Jeg er på dybt vand. Og det jeg så gjorde, øh, det var, at jeg efterfølgende faktisk begyndte at spørge hende. Hvordan har du det ene med, at jeg udtrykker denne her, den her tvivl eller den her sårbarhed? Og jeg fik heldigvis det helt rigtige svar igen, fordi hun sagde til mig, det gør der bare mere mandig i min optik. Altså at du tør vise, at der er noget, du ikke kan, er i virkeligheden en styrke for mig. Så jeg begyndte at forstå, at i virkeligheden var det en styrke at vise, at jeg ikke kunne finde ud af alting. Fordi at jeg åbnede op for et område, at jeg blev mere tilgængelig, at jeg blev mere åben.
1: Og hvad åbner du så op for hos din kvinde ved at være sårbar og svag?
0: Altså, jeg Hvorfor tænker, bliver hun så
1: glad for at være sammen med en svag mand?
0: Jamen det, det tror jeg hun gjorde, fordi at, hun, at jeg viste hende, at jeg også bare var et menneske, der havde nogle fejl og nogle mangler. Og at jeg tog dele det i mig, som jeg følte var rigtig grimt, eller rigtig uh, umandigt og umaskulint. Det virkede åbenbart på hende på den måde, at hun faktisk kunne se, at det var en styrke. Og det havde jeg aldrig forstået. Jeg havde aldrig forstået, at når det var, at jeg deler de her ting med min partner, så er vi lige pludselig meget mere tilgængelige over for hinanden. Hvor jeg måske før havde det sådan, at nu det gemte jeg på, så kunne jeg jo jo godt se i i bakspejlet, at jeg gemte noget for hende. At jeg gemte faktisk... Hun kunne se, at jeg gemte noget. Og når jeg gemmer noget for hende, så er jeg jo ikke ærlig. Og hvis man ikke er ærlig, altså det er jo ligesom en telefonsælger, ikke? Man man tager den jo ikke, når der står ukendt ukendt nummer. Jeg føler i virkeligheden, at der har blevet plads til, at jeg også kan være, at jeg også nogle gange bare har brug for at få at vide, at det er okay, og lad os kigge på det sammen.
1: Kan man sige, at du også erfarede, at kvinder jo, også har fejl. Absolut. Og at de derved måske fik mulighed for at dele nogle af dem. Og det ville gøre det nemmere for dem at være partner, end at de skal være perfekte.
0: Ja, og og, og en ting, jeg også har bemærket, det er jo ligesom, at jeg føler, at min empati er blevet bedre. Altså, jeg jeg føler i virkeligheden, at fordi jeg forstår, at jeg har nogle sårbarheder, og du også har nogle sårbarheder, jeg kan jo genkende det i mig selv. Jeg kan begynde at, jeg kan mærke nogle andre ting. Jeg kan tillade, om jeg så må sige, at der foregår noget, der ikke er perfekt.
1: Men jeg er nødt til at spørge dig. Mm. Du er tydeligvis et nyt sted henne fra nogle år siden. Hvis du skulle kigge nøjere efter i filerne, der hvor du traf et valg om at gøre noget nyt, hvor du var at sige, inde i alene med dig selv, og du har en livslang strategi, og så pludselig står du og kan se, at du har et valg. Hvilke typer af impuls havde du til rådighed, som gjorde, at du valgte at tage ansvar? Valgte at dele en svær følelse? Valgte ja, at være sårbar?
0: På et tidspunkt, da jeg, da jeg, da jeg er blevet skilt og, jeg, og står i virkeligheden i det her nye sted, jeg, jeg er flyttet ind i, hvor jeg kan mærke, at den facade, jeg har haft igennem, hele min skilsmisseperiode, og i virkeligheden også lang tid før, at den den, den krakelerede simpelthen.
1: Så spørger jeg bare, når du selv bruger det billede, du indgår jo i, i, du bruger et ord, som mange mennesker har sagt om, at de simpelthen trådte ind i et nyt paradigme. De brød en skal, hvor de sådan set mere havde levet i, hvad der, sådan at sige, efter
0: hvad der var blevet sagt. Hvad man forventede egentlig. Ja,
1: hvad man sådan havde lært, og hvordan man havde ja. opfattet det, man nu havde lært. Ja. Ikke? Mest det sidste. Ikke? Og så træder du ind og tager ansvar for, at der er jo noget, der åbenbart ikke er med til mig, siden at jeg har det så skidt med så mange ting. Så ligesom den løsning, jeg bruger på at være mig selv, må mangle
0: noget. Grunden til, at jeg nævner lige præcis det sted, ja. det var ligesom der, hvor jeg kunne mærke, at den strategi, jeg havde brugt igennem alle ikke fungerede. Og jeg tror, det var sådan første gang, at jeg lå mig... Altså, da jeg stod der...
1: Og det, tog du, det tog du ansvar for.
0: Ja, jeg tog ansvar for, at jeg var et sted, hvor at jeg ikke havde styr på en skid. Det var, det var ligesom det øjeblik, hvor jeg besluttede mig for, imens jeg stod der og græd rimelig meget snot, at jeg blev nødt til at ændre noget. Jeg gad ikke at blive skilt en gang til. Jeg gad ikke, ikke at kende mig selv mere. Så det var ligesom der... Det og du var gad det. ikke at blive ved med at have så få svar. Sådan kan man også godt sige det. Jeg var i virkeligheden træt af ikke at kende mig selv. Altså jeg var virkelig træt af ikke at vide, hvem fanden jeg egentlig tal var, og hvad det egentlig tal var, jeg stod for. Og jeg følte i virkeligheden, at de første 40 år af mit liv, havde været ikke nødvendigvis været bygget på det, den jeg var i virkeligheden.
1: Så du gad ikke længere være skræmt over at nogen henvendte sig til dig? Ja, det, det kan man også godt sige.
0: <laughs> ja. ja, præcis. <laughs>
1: Ham, som du har opdaget, du er, så man kan henvende sig til dig, uden at du bliver bange af en eller anden grund. Ja. Som du selvfølgelig godt kunne levere dengang øh, svar på, hvad for en fejl du nu har i dag. Men den person, du har opdaget, du er, ved at sige, nu vil jeg lære mig selv at kende. Nu vil jeg kunne noget andet end at gøre folk forkert hvis det ikke er mig. Ja, jeg prøver bare at spørge, hvem har... Din sårbarhed viser at du er.
0: Jeg er kommet ind til et sted, hvor jeg kan mærke mig selv på en anden måde, og jeg i virkeligheden i det også kan mærke en meget, meget, meget større frihed og en meget større bevægelighed i, hvem jeg er. Der er meget mere plads til, at tingene kan ændre sig. Der er meget mere plads til forandring. Så for mig har jeg mødt mig selv, synes jeg, på godt og på ondt, men jeg har mødt en mand som er fri på en helt anden måde i sit liv.
1: Og når du nu siger fri, hvad vil du sige,
0: det er? Jamen frihed for mig handler ikke om, at jeg kan gøre, hvad jeg vil. Frihed for mig handler om, at jeg har en klar bane, hvor i at jeg kan spille fodbold. Når jeg kigger lidt ud på mine, mine medhandkønder, så ser jeg også et stort ønske om, at man skal være meget fri. Men at deres frihed handler det måske i virkeligheden om at prøve at tage noget tilbage, som de havde, da de var ungkale. At de kan cykle, hvor de vil cykle hen. Men for mig er det ikke nødvendigvis frihed. Det er mere et, for mig handler det mere om et ønske om noget, der var. Hvor at den frihed, jeg taler om, det er en frihed, jeg oplever, når jeg for eksempel med min partner har en, en tilgængelighed og en adgang til hinanden hvor vi har adgang til alle de ting, der er i os, vores sårbarhed og vores ansvar og vores behov, at det åbner op for en frihed, hvor vi kan lave noget sammen, hvor vi kan vokse sammen. For mig er frihed at have et, nogle anker, jeg kan sætte fast i, hvor jeg så kan flyve, over Så, så kan hen, man ikke?
1: sige, at noget af det, du kalder frihed, det er, at du faktisk nu faktisk kan være sammen med andre, uden at skulle høre på en masse selvkritik.
0: Ja, det kan man godt sige.
1: At der blevet nu, nu kan du være åben for, hvad, hvad de eventuelt viser om dem selv, og hvad, nogle gange er der brug for omsorg, andre gange er der en interesse for dig. Og, altså, at du har frihed til den plasticitet, en relation faktisk inviterer til.
0: Ja, jeg synes, jeg har mindre travlt med mig selv. Sådan tror jeg, at jeg vil sige det. Det der er jo sket imens, at, at, at jeg har lavet det her, det er jo, at jeg har, jeg har jo ligesom fundet mit formål i livet. Det jeg ønsker, det er jo ligesom at prøve at genfinde mandens identitet. At, at tage det, jeg lærer nu, og så selvfølgelig putte det ind i mit eget liv, men så sandelig også give det til andre. Hvor jeg vil sige, at jeg, at jeg førhen havde jeg et formål, som handlede om, hvad jeg troede, at det var det, jeg ville, og hvad andre gerne ville se. Altså, at jeg har været mange år i reklamebranchen, som jo har været rigtig spændende på mange måder, men jeg har aldrig rigtig følt, at jeg var der, hvor jeg skulle være henne. Og i den her undersøgelse af at lave ja, den her podcast, og nu også skrevet en bog osv. Omkring, omkring projektet, har jo gjort lige pludselig, at jeg føler, at jeg er en del af noget større, at jeg, at jeg bidrager med noget til verden, der er vigtigt. Og den fornemmelse, igen kan man også tale tilbage i, i en frihedsfornemmelse, altså at finde det, jeg i virkeligheden gerne vil bidrage med til verden, har fuldstændig i virkeligheden forandret den måde, jeg ser det, jeg arbejder på. Jeg går ikke et sted hen kl. 9 og går klokken 5, og så leverer jeg noget. For mig er det en meget mere flydende ting, fordi det er en del af, hvem jeg er som menneske. Og så ikke. Noget, et, et ondt ord om folk, der går et sted hen for 9-5, det er jo, hvis det gør dem glade, så er det jo fint. Men for mig har det betydet, at jeg kan mærke, at jeg står meget stærkere i, af hvilken grund til, jeg er blevet sat på den her planet. Jeg kan jo
1: øh, ikke lige spejle mig i genfinden, fordi jeg mener, at du faktisk omskaber øh, noget, der ikke duer nemlig en rollebaseret... Mm. Øh, tilgang, hvor man havde lov til ikke at beskæftige sig med en lang række ting, som for eksempel et følelsesliv. Så du ligesom omskaber med nogle ingredienser noget, der er måske mere relevant til den proces, som kvinder også har beskæftiget sig med, nemlig at blive mere af sig selv, plus at give udtryk for det. Hmm. Så spørgsmålet er jo så, hvis du skal sige, hvad er den nuværende mands identitet? Fordi hvis du går fra dig til det almene, Det er selvfølgelig
0: (laughs) modigt, flot. Jeg ser jo i hvert fald, at det, jeg jeg laver, det har en vis relevans i forhold til den verden, vi er i lige nu. Hvorfor er det? Jeg er jo en af de andre 50 procent, som ikke klarede det første ægteskab. Og jeg tænker, at hvis det var, at der var måske var sådan en type som mig, som måske sagde, hey, prøv prøv at kigge på det ansvar, du har, Prøv at kigge på dig selv. Prøv at kunne tage det negative ind. Prøv at lære at være både i det ene og det andet. Prøv at åbne op for din sårbarhed.
1: Hvad skulle motivere en ung mand for den proces, før han har mødt smerten? Det er fandme et godt spørgsmål. Der er jo ingen, der har forhindret ham i at drikke sig skide fuld og pisse på naboer og øh, naboens kat. Så når mm. det passede ham at brække sig over hele København og... Øh, smadreres hotelværelser og bolle hundredvis af piger. Hvorfor skulle han dog pludselig føle, at han har brug for noget, der er bedre? Fordi han har jo altid kunne sige, at det er pigen, der er noget i vejen med. Hun er hysterisk. Han har jo hele batteriet af forklaringer. Hvordan tror du med din nye viden, at du kan få hans opmærksomhed, før han rent faktisk er blevet skilt, og der står en lille datter og spørger ham, far, hvorfor kan du ikke lide min mor? Det ved jeg sgu ikke. Hvad er det i din og min kultur, som gør at du ikke har noget svar på det?
0: Jeg tror, det er fordi, at det du og jeg taler om lige nu, det er stadigvæk af en eller anden årsag et tabu. Vi er stadigvæk et sted, hvor at det, at manden skulle være fejlslagen i hans opdragelse, og det, han gør, de ting, han gør, skulle være forkerte, det fornemmer jeg stadigvæk af en udfordring. Altså, jeg tror, det er være svært for mig at gå over til en, til en 16-årig, eller en 17-årig, eller en 18-årig, og sige, nu skal du høre det er vigtigt, at du allerede nu lærer at tage ansvar for, hvad du gør. Og det er vigtigt, at du lærer at at definere, hvad din sårbarhed er, osv. Det ser jeg stadigvæk som en, en udfordring, men jeg tror, det handler om, at jo mere vi taler om det, altså jo mere, jeg forhåbentlig er nogen, der læser min bog, jo, øh, jo flere, der lytter til podcasts om det at være mand, og det at og så osv. Jo mere det bliver normaliseret.
1: Altså jo flere... Alle modeller der er i jo flere udgaver. Præcis. Jo flere nemmere er det for folk at ligesom øh, spejle sig ind i det og måske bruge det til noget.
0: Jo mere det bliver socialt acceptabelt, at det er okay at der er noget du ikke kan finde ud af, og at det faktisk gør, at du stadigvæk er ligesom maskulin, du er faktisk mere maskulin, at du kan ikke nødvendigvis rumme alt i verden og du kan ikke nødvendigvis rumme alt det hun siger til dig. Så
1: det vi snakker om nu, det er at kommunikere. Den her proces, eller i hvert fald måske sætter det formål, at jeg vil lære mig selv at kende, således at jeg kan mærke en personlig frihed, når folk udfordrer mig med de følelser, de nu får af at være sammen med mig, så så synes du, du har tjent dit formål.
0: Ja, det vil jeg mene. Synes du, der er mere at sige? Nej, egentlig ikke. Jamen så siger jeg tak. (laughs) Tak for for tiden. Her er, hvad jeg konkluderer efter min samtale med Peter. De sidste tre år har jeg radikalt ændret min opfattelse af mig selv, af hvad jeg skal tage mig af, og hvordan jeg skal være opmærksom på mit følelsesliv. At jeg er ved at lære at tage ansvar for mine egne følelser alvorligt, både de lette, men også dem, der gør mere naller. Og at når jeg deler, hvad jeg finder i mig selv med min partner, bringer jeg tryghed ind i mit forhold. Og i kraft af, at vi deler med hinanden, bliver vi stærkere som par, og i det kan vi finde en stor frihed sammen. En anden konklusion, der gør mig, er, at der åbenbart skal en livsændrende krise til, før at vi mænd beslutter os for at genbesøge vores eget ansvar. Det har været tilfældet for de fleste af mine gæster, og så sandelig også for mig. Og Peter har her en meget vigtig pointe, at det måske stadig er sådan i vores kultur, når det kommer til handkønnet. Hvorfor skulle en 18-årig, der aldrig rigtig har mødt modstand og indtil videre sejlet friktionsfrit gennem sit liv, lytte til råd om at lære at tage ansvar for sit eget følelsesliv, før han kommer på dybt vand og ender med at stå i samme situation, som jeg og mange andre er endt i? Næste gang i Handkøn kan du møde den tidligere professionelle cykelrytter og nu sportsdirektør, Brian Holm. Indtil vi er ved, så pas på dig selv og se så og komme ud og køb min bog. På rigtig fint genhør.